0: Добрый день. Это очередные итоги недели на канале Северной. Это Коя Студия, директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. Приветствую вас, господин Искандарян. Добрый день. Господин Искандарян, так мы будем разбирать важные события, которые произошли последние, можно, можно сказать, 7-10 дней в нашем регионе и в Армении, в частности. Итак, начнем с тех, с тех процессов, которые произошли в Армении можно сказать в каком-то плане сформировался очередной внутри внутри консенсус или модус после вот этих бессрочных акций перманентных акций протестов которые произошли ну летом или в начале лета этого года оппозиция согласилась по крайней мере об этом заявили парламентская оппозиция вернуться в парламент Они заявили фактически о том что осенью они возвращаются в парламент а власти после некоторых карательных мер можно сказать они повременили вот с этими санкциями и не пошли дальше и не, и не пошли на лишение оппозиционеров мандатов парламентской мандатов депутатских мандатов По вашему мнению, к чему мы пришли, это очередной какой-то модус, это затища перед осенним бурем, так сказать, политическим, вообще, что ждать осенью, и к чему мы сейчас пришли на внутрополитическом поле? Это модус,
1: это затишье перед бурей в стакане войны, будет тогда осенью, скорее всего, так и будет, но, ну, может быть, она будет позже, неважно. А если смотреть несколько более глобально, то это возвращение к ситуации до 2018 года. Эта ситуация у нас, она обусловлена на самом деле и политической культурой, и э, и конституцией. То есть одна партия занимает две трети парламента, а остальные партии, которые обязаны быть оппозиционными так по конституции, они занимают э 30 парламент. Раньше это были республиканцы, теперь наоборот. Ну неважно, важно то, что правящая сила, любая правящая сила имеет возможность не обращать внимание но на оппозицию в плане принятия решений.
0: Не договариваться того, что, с оппозицией. Да,
1: не договариваться и игнорировать. Ну давайте так, да? То есть решения они могут принимать без них. Decision making, то есть то, что называется по-английски принятие решений, можно, можно осуществлять без оппозиции. Оппозиция же имеет право и и возможность критиковать, иногда очень бурно, иногда очень радикально, по-всякому высказываться, иметь свое беде, и, и так далее, но она не имеет возможности влиять на политику. В такой конструкции... Две вещи очевидно возникают. Первая – это постоянные какие-то кризисы в самом парламенте. Ибо парламент ну, не, не очень соответствует своему назначению да? по идее в парламенте должна происходить выработка там законодательства как фактов при участии не только правящей силы давайте скажем так да? и и поэтому вот постоянное там разногласия иногда доходящие до, до, до мортабитьия и рукательств это в общем довольно естественная вещь и второе ну свято место пусто не бывает, и вода свой путь находит, когда вытесняется политика. Из политики она идет еще куда-то, ну, в данном случае на улицу, то есть уличные акции различного вида, типа, размера и так далее, это уже часть армянской политической культуры. Это происходит всегда, ничего нового в этом совершенно нет, это было, начиная вот буквально прямо с 88 -го года, даже еще в не, не было. И, ну, сейчас говорю извините да еще 10 секунд но так как у оппозиции в силу тех причинах которых я сказал уже нет возможности по крайней мере сейчас раскрутить эти протесты до такого размера чтобы они угрожали властям, то это такой маятник, который будет существовать. Глобально это, так, это такое событие.
0: А почему армянское партийно-политическое поле постоянно наступает на те же грабли? То есть, сначала выдавливается политика из политики, правящая власть берёт всё в свои руки, принимает все решения, единогласно можно сказать, то есть э, единолично, как это было в своё время с республиканской партией. Потом политика выдавливается из политики, потом начинаются социальные протесты, имея под собой политические причины на самом деле, потом расширяется этот протест, и какой-то э, э, не партия, не система, ни оппозиция, какой-то один человек выполняет э, функцию революционного лидера, э, вас так скажем, становится возбудителем всех этих процессов. И потом революционный исход ситуации, как как это было в 2018 году. Сейчас мы наступаем на те же грабли?
1: По двум причинам. Первая причина – это та причина, о которой любой человек, который занимается политической наукой, изучает политическую науку, или хотя бы ею всерьез интересуется, читает какие-то книжки. Просто изменив людей, просто изменив стиль и просто поменяв поколение людей власти, изменить систему невозможно. Если политическая культура остается примерно такой же, если люди выбирают не партии, не программы, а личность ну, давайте говорить называть вещи своими венами. В 1918 году, после революции, если бы господин Пашинян вместо того списка, который он предложил для избрания, предложил бы 100% других людей, то результаты выборов были бы такие же. Если в 1921 году произошло бы то же самое, результаты выборов были бы ну примерно такие же, потому что о, так устроена политическая культура, люди ориентируются на личности, а не на какие-то другие обстоятельства. И вторая причина исходящая, точнее, которая является причиной этого в том числе, ну, собственно, и причиной следствия, как это обычно бывает в политике да и не только, потому что у нас нет политических партий, вообще нет, те структуры, которые таковыми себя называют, ими не являются. Даже Дашна Ксетюн? Я не хочу говорить о конкретных партиях, да, то есть, ну, правящая партия, обычно любая правящая в, Арми... в Армении партия, да, это было... А вот, что вначале это были республиканцы, теперь это uh -huh. э, вот та сила, которая сейчас у власти, назвай её гражданским договором или им кальба, им шагом, неважно. Uh -huh. Это профсоюз чиновников, это люди, которые идут в эту партию для того, что, потому что она находится у власти и э, она чрезвычайно персонифицирована в силу этого, да, то есть эта партия такая, лидер. Остальные партии представляют собой либо, опять же, группы людей вокруг лидера, очень они персонифицированы, уходит лидер, разрушается совершенно структура, да, это в истории Армении были такие, причём да. совсем недавно, когда вот человек один, человек переставал заниматься политикой, и разрушалась вся система, либо просто группа людей, объединённые каким-то общим интересом против чего-нибудь, не знаю, а против, либо клубы людей, там, умещающихся на одном диване, политических партий по-настоящему, в классическом смысле этого слова нет, а выработать, создать политическую партию розчерком пират просто указом, законом, там, я не знаю, какой-то э положение или ещё что-то таким невозможно. Это То есть сейчас, требует...
0: можно сказать, в Армении сейчас Пашнян или партия Пашняна делает то, что в своё время делала Республиканская партия, ставит или создаёт почву для будущих пертурбаций политических, для будущих потрясений.
1: Любая партия так делают конечно. Когда республиканцы думали... Подучи революции. Когда, не знаю, революции или нет, это, это может меняться. Но то, что структура примерно та же, но ну, это, по-моему, очевидно, когда республиканцы думали, что, овладев техническими методами, научившись выигрывать любые выборы, они могут это делать вечно, Они ошибались, этого невозможно делать вечно. Если у тебя легитимность такая низкая, что что ты держишься просто на бюрократической легитимности, то рано или поздно на найдётся какой-то человек, люди, я не знаю, группа людей, которые эту стенку достаточно технологичны для того, чтобы эту стенку пробить. У, у гражданского договора легитимность была безумно высокая восемнадцатом году, мы сейчас вернулись на круги своя, они держатся на бюрократической легитимности и на том, что они смогли… определённая спадли...
0: легитимность всё-таки существует у них, они, существует, они выиграли Определённая существует,
1: ну, именно поэтому, я думаю, что они продержатся у власти, если не будут форс-пажоров ещё достаточно долго. Но вот сама вот сама конструкция, слабая uh -huh. власть, слабая оппозиция, она довольно естественная
0: для Ясно, насчист. перейдём к другим политическим темам, немаловажным для Армении, в том числе последние недели Азербайджан стал, можно сказать, не только Азербайджан, но и Армения тоже в этом плане, но особенно вызывает интерес то, что происходило в Баку, местом, куда приходили и российские, и европейские чиновники приезжали или прилетали для того, чтобы договариваться с Баку по определенным вопросам. Был там европейский чиновник, глава, можно сказать, европейской глава внешнеполитического ведомства, так скажем, Европейского Союза, да, и... Там с Баку они подписали документы, касающиеся энергетической отрасли, что Азербайджан будет наращивать подачу там, газа, энергоресурсов в Европу на фоне энергетического кризиса с Россией. И ещё там, там были также российские чиновники, и я напомню, что впервые... Первый посол из стран-собседателя Минской группы ОБСЕ, это посол России, посетил город Шуши, который имеет важное символическое значение для армян, для азербайджанцев. И там был также Нарышкин, глава службы внешней разведки России, подписали с Баку соглашение, касающееся вот разведданных и так далее. Какую роль и значение сейчас... Азербайджан приобретает для внешних игроков, которые имеют важное значение для нашего региона, для Армении в Карабаха в частности, и чем это чревато для Армении и Карабаха?
1: А также для... до этого в Баку был глава разведывателя службы Ирака, да. а также, ну, скажем вежливо, в регионе был глава разведывателя службы Соединённых Штатов Америки. А также был визит на Ближний Восток президента Соединённых Штатов, причём с визитом в Израиль было непонятно до последней чуть ли не минуты, поедет он в Израиль или нет, но он поехал в Израиль, несмотря на то, что в Израиле в это время не было правительства и так далее. И ещё и страны Персидского залива, что чрезвычайно важно в этой конфигурации, вообще сейчас мы наблюдаем совершенно потрясающую вещь, которую представить-то было невозможно. Раньше это нормализация и улучшение израильско-аравийских отношений, я имею в виду не Саудовская Аравия, весь Аравийский полуостров, хотя и Саудовская Аравия произошла чрезвычайно важная вещь, теперь израильские самолеты могут над Саудовской Аравией летать, а это, это важно все. Что это означает? Это означает украинский кризис. Это означает, я намеренно говорю, не война в Украине, а украинский кризис, потому что украинский кризис шире, чем, собственно, война в Украине. Украинский кризис – это кризис российско запада взаимоотношений, а кризис российско-западных взаимоотношений приводит к коммуникационному тупику. Тупику и в буквальном смысле самолеты не летают, газ плохо идет по трубам, поезда не ездят и фуры не перемещаются да? на российско-западном приграничии, границе, как угодно. И в переносном смысле, то есть есть политический тупик, есть экономический тупик, есть энергетический тупик, не очень понятно, что делать. Пытаются искать другие пути. Эти пути искать не очень легко по географическим причинам, ну, что-то происходит на Дальнем Востоке с российско-китайскими взаимоотношениями, но кроме этого единственный регион, через который можно коммуникационные политические каким-то образом взаимодействовать – это Южный Кавказ. И э, поэтому я думаю, что это не случайность, что все эти люди зачастили в этот регион, да? это вряд ли может быть случайность, что вдруг все они решили купить билет. Во-вторых, это происходит не только с Южным Кавказом, а с тем, что вокруг него, то есть, это то, что касается Ирана, ядерная сделка, которая явно готовится каким-то образом, получится, не получится, посмотрим. этот всё, весь комплекс вокруг Турции, это и Сирия, и Южный Кавказ с Азербайджаном и так далее». И тут, ну, понятно, что каким-то образом идёт работа над этим для того, чтобы выстроить какую-то систему, хоть и маленькую, хоть и не очень широкую дорожку, так сказать, тропинку, коридор, как угодно, судя по всему, это и происходит, для этого нужно и урегулирования армяно-турецких отношений, явно работа над этим идет, вот вы говорите, важные события прошедшей недели, по-моему, вообще самое важное событие на прошлой неделе, которое произошло, это те сведения, которые я лично увидел о разминировании участка турецкой границы с Арменией, которая происходит со стороны Турции.
0: Э, Турке. Калач туда посидел.
1: Да. да. Это, по-моему, самое важное событие в прошлом
0: веке. То есть, они реально в... готовятся к открытию границы, Очень... к выполнению тех договорённостей, которые были достигнуты.
1: Есть... Да. Ну, договорённостей достигнуты не было, был меморандум, и меморандум довольно символический, на самом деле. Ну,
0: Договорённости, я имею в виду и... между Арменией и Турцией, по открытию границы для для граждан, для граждан третьих Это
1: пока ещё не договорённость, это меморандум, это заявление, да? Да. конкретики там. Почему я говорю о по разбегировании, потому что... Да что там не было конкретики, и даже в комментариях, которые давал господин Рубинян, конкретики тоже не было, говорил, ну, в общем, говорил, не знаю, а разминирование – это это как
0: конкретика.
1: Это и работа над тем, что принято называть «выскором ну, как, как год, да, путепроводом, да, дорогой э, в Сюнике на юге Армении, в Армении так принято это называть, э, точнее, проекты, и в Азербайджане это принято называть загезурским за коридором. Да. Вот это все, это части вот того процесса, о котором я говорю. Что касается роли Азербайджана, э, ну, не надо ее, конечно, преуменьшать, но... Не надо её преувеличивать. Азербайджан никоим образом, вопреки писаниям, которые приходится читать в арбянской прессе и в азербайджанской тоже, никоим образом близко, рядом не может стоять с тем, чтобы заменить или каким-то образом заместить Россию для поставок энергоносителей. Нет там столько энергоносителей, они там ну, в десятки, если вежливо выражаться, раз меньше, чем в десятки, там, да. чем... чем в России. Другое дело, Запад пытается использовать все возможности от Алжира до до Туркменистана, может быть, до Ирана тоже, но Иран – это, правда, серьезно уже, для того, чтобы каким-то образом выходить из того жесточайшего кризиса, который западу Западной Европе придется входить, и Азербайджан здесь играет какую-то роль. Это действительно… Увеличение внимания к Азербайджану – это действительно нивелирование тех проблем, которые связаны с Азербайджаном, в смысле его внутренних проблем, с демократией, там, с производством власти и так далее, и так далее. А это действительно такая ну прагматическая политика, которая будет проводиться, это
0: надо учитывать, это надо понимать. Вы как-то говорили после войны 2020 года, что регион динамично меняется, и на этой на этом регионе в Армении мало мало что представить. То есть нам мало мало что предложить в этом меняющемся меняющемся регионе. сейчас в Армении есть что предлагать
1: в качестве игрока? Регион меняется действительно довольно динамично, теперь после украинской войны, после начала украинской войны, войны в Украине, я бы сказал, что мир меняется, ну или как минимум Евразия меняется тоже чрезвычайно существенно, вокруг нас идут процессы очень очень большой важности, да? мы можем... В среднесрочной перспективе, не не в краткосрочной, ну, то в перспективе там 10 лет, 15-20 лет мы можем вынырнуть в совершенно другом регионе, не таком, который был. Собственно, это довольно давно идёт, этот процесс, ну, сейчас да. в особенности. Для того, чтобы... Ну, понятно, Армения не самое большое государство этого... Нашего региона вообще Южный Кавказ по структуре своей, это если говорить о признанных государствах, это такой треугольник в треугольнике, это три небольших сравнительно государства, окружены тремя Большим, большими, да. существенными странами, региональными державами, Россию, Турцию и Иран, я Более того, все эти три страны – это бывшие империи с соответствующими сентиментами, соответствующими атовизмами, представлениями, и все эти три страны в какой-то момент обладали либо всей территорией Южного <связь> Кавказа, либо частью. Это специфически.
0: Историческая память существует, никуда конечно. не пропала. А,
1: но, конечно же, можно работать. Мы Можно работать в этой схеме, тоже в любой схеме можно работать, на самом деле. Для того, чтобы это делать, нужно нарастить субъектность. После войны 1920 -го года субъектность Республики Армения сильно упала, да? нас гораздо меньше обращают внимание мы гораздо слабее в смысле того, чтобы достигать своих целей, нам гораздо труднее, ну, условно говоря, в кавычах, накладывать ве вето на какие-то проекты, которые идут, нас гораздо сильнее заставляют чего-то делать, для того, чтобы в этой игре за этим столом обладать своими картами, тоже нужно наращивать субъектность, а это касается укрепления основ государственности, которые должны происходить для этого.
0: Мы будем следить какие карты появятся в рукаве Армении. Спасибо вам. Это Спасибо были вам. итоги недели на канале Севильнет. До новых встреч.